0: Kuuntelet akateemista varttia, minä olen Anne Heikkinen. Minna tutkii tuhoavaa johtamista. Kertoisitko meille jonkin esimerkin, millaista on tuhoava johtaminen?
1: Naukkesta oikeastaan voisin lähestyä tätä aineisto, erään aineisto otteen kautta, ja mä luen sen tässä teille. Meillä on mennyt täysin luotto lähiesimieheen, niin paljon valehtelua, selän takana puhumista, Muutaman työntekijän suosimista, epäkohtiin puuttuvien sortamista, esimerkiksi työvuoreen, lomien ja virkavapaiden avulla. Toimimista suorasti lainvastaisesti. Ei muuta toimintaansa, vaikka siihen puuttuvat luottamusmiehet, työsoilu, Ei kuuntele, vaikka henkilökunta sanoo, että ollaan ihan loppu. Kostaa, jos saa tietää jonkun ottanen yhteyttä luottamusmiehen tai työsuojeluun. Haukkuu ja huutaa hoitajia, asukkaiden kuulen. Tätä tekee vain nuorille ja sijaisille, ei uskalla muille. Asiatonta käytöstä muutenkin sijaisia kohtaan peittelee suosik- suosikkityöntekijöidensä virheitä, dissaa henkilökunnalta tulevat ideat, mutta omiaan ajaa arkeen, vaikka ne eivät toimisikaan. Kahden kesken puhuu asiattomasti, toisten kuulen on asiallinen, kertoo sairaslomien syyt kahvihuoneessa kaikille. Ja tätä toimintaa ei vaan saada loppumaan, koska on hyvä kaveri ja johtajan kanssa, ja suoran valehtelee asioista, kun niitä selvitellään. Varo vastaamasta sähköposteihin kirjallisesti, jos kyselee jostain epäkohdasta, ettei vaan jää todistusaineistoa. Kieltäytynyt tulemaan työterveyteen työntekijän haluamaan työssä koska hänestä ei ollut aihetta. Tässä on yksi tämmöinen aika kuvaava ote, että mitä tuhovaa johtaminen voi konkreettisesti olla. Eli se on sellaista...
0: Toistuvaa, systemaattista, nöyryyttävää, alistavaa toisten työntekijöiden ja työn tekemisen mitätöintiä. Onko siinä
1: ehkä ne kuvaavimmat termit? On ja sitten uhkailua ja sitten ihan tämmöistä vaajentamista, että asioista ei saisi puhua. Joo. No mistä tämä
0: tuhoava johtaminen lähti liikkeelle oman tutkimuksesi kautta? Miksi juuri tämä aihe?
1: No mä oon toiminut yli 20 vuotta terveydenhuoltoalalla. Ja se lähti oikeastaan siitä, että mä rupesin vähän niin kyseenalaistamaan sitä, että minkälainen julkikuva annetaan johtamisesta. Ja sitten se, minkä kun mä työntekijäasemassa olin, niin miltä se sitten näyttäytyi. Ja olen työskennellyt tuolla laboratoriossa laboratoriohoitajana. Minulla on oikein uniikkipaikka, mä olen erilaisissa osastoissa, erilaisissa yksiköissä, isojenkin sairaaloiden alueella, niin mä oon ollut vähän niin kuin kärpäsenä katossa, en missään nimessä siinä vaiheessa tekevä tekeväni tästä aiheesta, joskus tutkimusta, vaan sieltä se lähti, että siinä vaiheessa, kun mä lopisin tuota kandi, kandi-ideaa miettimään, niin minulla oli tämmöinen älytön pomottaminen. Ja nyt kun mietitään, että tällä hetkellä puhun tuhoavaa johtamisesta, niin kyllähän tässä on tavallaan siis minäkin tutkijana minun ymmärrys on syventynyt ja tässä välivaiheena olin tein gradun pelolla johtamisesta, mutta totesin, että pelko ja pelottelu tämmöinen, niin se ei yksin kuvaa tätä, vaan tässä on nyt astetta vielä jotakin, jotakin muuta. Ja siitä se on lähtenyt sitten.
0: Varmasti meistä aika moni, ellei jokainen tietää tai tuntee tai on kuullut tämän tyyppisestä johtamisesta. Mitä sä ajattelet, kuinka yleistä tuhoava
1: johtaminen on? Yleisyydestä en pysty sanomaan, että olen tehnyt laadullisella otteella tämän tutkimukseni, mutta sanoisinko näin, että se on liian yleistä. Ja haluan kyllä korostaa, että minulla on sosiaali- ja terveydenhuolto ollut kontekstina, että kyllä siellä on onneksi hyvääkin johtamista. Mutta on tutkimukseni ihan tietoisesti keskinyt, keskittynyt tämmöisiin kielteisiin johtamistilanteisiin, koska minua on kiinnostunut, minä olen kyseenalaistanut, että että onko tässä niin kuin järkeä, miksi tehdään tämmöistä älytöntä johtamistapaa tai tyyliä. Nostat tuolla väitöksessäsi kaksi tällaista
0: vastakkaista ominaisuutta, eli vaieta vai vastustaa. Onko se niin, että tarvitaan myös sen ikään kuin työyhteisen tuki, eli se vaikeneminen, jotta tällainen tuhoava johtaminen ylipäätään edes onnistuu?
1: Kyllä, siinä siinä johtaja on keskeisenä toimijana, mutta siellä on myös työyhteistä työntekijät keskeisesti. Työntekijän rooli voi olla, että hän vaikenee tilanteista tai hän jättää vastustamatta näitä tilanteita. Lisäksi osa työntekijöistä voi olla myös osallisena. Jotkut työntekijät voivat tavoitella omaa etuaan tai he voivat hyötyä kun he ovat vaikka nyt johtajan sosikki työntekijöitä ja sitä kautta. Eli tämä ei ole vaan tämä tuhoava johtaminen niin johtajan, johtajan tekemään, vaan siinä on työyhteisö mukana. Eli työyhteisö voi estää, työyhteisö voi sallia sen tilanteen, tai työyhteisö voi yhdessä ehkäistä näitä tilanteita. Puhut tällaisesta vastavuoroisesta johtamisprosessista. Mitä se on? Vastavuonoinen prosessi tarkoittaa juuri tätä, että minulle johtaminen tarkoittaa sitä, että siinä on sekä johtaja että työntekijät. Yhdessä muodostamme sen johtamisen johtamistilanteet. Eli johtaminen ei ole minun minun, näkökulmasta sitä, vaan että johtaja tekee ja työntekijät ovat alisteisesti kohteena, vaan että me yhdessä teemme johtamisen, myös tuhoavan johtamisen. Mihin tällainen tuhoava johtavinen siellä
0: työyhteisössä johtaa? Tuhoaako se sanansa mukaisesti työyhteisön?
1: No, sanansa mukaisesti konkreettisesti ei välttämättä tuhoa. Mutta jos ajatellaan, että kun työyhteisöllä organisaatio, miksi se on olemassa, on tietty tavoite. Ja jotakin tiettyjä tuloksiakin, mitä se organisaatio saada, niin se semmoista henkistä pääomaa nakertaa se, että pikkuhiljaa. Ja väittäisin, että se voi... Jossakin määrin myös johtaa siihen, että ihmisiä irti sanoutuu työyhteisöstä, osaamista karkkaa, ihmisiä on sairauslomalla. Sitä kautta se niin vaurioittaa ja tuhoa työyhteisöä. Ja se työntekijöiden osaaminen on ikään kuin vajaa käytöllä. Kyllä. Siitä ei
0: saada sitä parasta irti. Kyllä, se on erittäin voimakkaasti vajaa käytöllä. No voiko se tuhota yhden työntekijän? Jos tuhoava johtaja alkaa pommittaa yhtä työntekijää, niin jos koko yhteisö ei välttämättä tuhoudu, niin voiko tämä olla tuhoisaa yhden työntekijän kannalta?
1: No aineistossani on tullut esimerkkejä, missä on kirjoitettu tai kerrottu sitten tilanteesta, että tällainen työntekijä on ollut pitkillä sairaslomilla ja voi olla sitten jopa, että hän on niin pahasti, ikään kuin vaurioitunut, että hän ei enää kykene töihin. Tai sitten hän irtisanoutuu siitä, että kyllä siinä on henkilökohtaisestikin on aika rankkoja rankkoja tilanteita nämä.
0: Puhut Minna Hofrein tällä väitöksessäsi tällaisesta neljästä johtamisulottuvuudesta, joiden kautta tämä tuhoavaa johtaminen havainnollistuu.
1: Kerrotko hieman näistä? Nämä neljä johtamisulottuvuutta, niin on, ensimmäisenä on niinku suosiva epäoikeudenmukainen johtaminen, sitten on tämmöinen itsevaltainen jyrävä johtaminen, sitten on korostuneen kontrolloiva ja käskyvaltainen johtaminen. Ja neljäntenä piirteinä on sitten tämmöinen passiivinen poissaoloiva johtaminen. Ja näiden neljän johtamisulottuvuuden kautta niin on päästy pikkusen paremmin. Niin kuin pureutumaan siihen, että mitä, mitä tässä johtamistilanteessa tapahtuu. Sitten. Eli on neljä erilaista ulottuvuutta, joiden kautta voidaan tarkastella sitten näitä tilanteita. Kuinka erilaisia ne ovat, jos no, vertaa keskenään? No ne ovat erilaisia, esimerkiksi tämmönen passiivinen tämmönen antaaminen johtaminen. Eli johtaja voi olla fyysisesti kokonaan poissa, vaan hän on erittäin passiivinen niissä tilanteista. Tuolla aineistossa esimerkiksi kuvataan tilanteita, että johtaja saattaa käydä vain kehityskeskusteluissa työyhteisössä, eli noin kerran vuodessa riippuen aina työyhteisöstä. Sitten toinen ääripää on tämmöinen itsevaltainen jyräävä johtaminen. Se oli oikeastaan minkä mä tuossa alussa luin tuo aineisto aineesta otteen. Niin siinä voi olla silleen, että mennään ihan sinne, että jo parikotaan lakia, jos näitä tilanteita ruvetaan ihan oikeasti katsomaan. Siellä on sellaisia esimerkiksi, että että, että puhutaan asioista, joista ei oikeasti saa puhua, ja jos työntekijä niin halusi, niin hän voisi viedä asioita sitten eteenpäin. Nämä ovat oikeastaan niin kuin ääripäät. No nyt me on tarkasteltu
0: tätä ilmiötä lähinnä sitä työntekijöiden työyhteisön näkökulmasta. Jos käännetään katsetta sinne johtajaan, niin miksi ihmeessä kukaan käyttäytyy tuhoavan johtajan
1: tavoin? No, itse asiassa tämä ei ole ollut sitten taas ihan semmoiset, että olisin lähtenyt niin kuin tämmöisiä johtajan yksilöllisiä piirteitä tai, tai että miksi hän käyttäytyy tällä tavalla, että mä olen enemmän lähestynyt asiaa sille, että tämä on kumminkin vastavuoroinen prosessi. Ja sitä kautta niin en, ole pyrkinytkään, en ole pyrkinyt tyypittelemään johtajia, enkä ole pyrkinyt tyypittelemään työntekijöitäkään mihinkään kategorioihin tai lyömään leimaa, että nämä on tämmöisiä.
0: Palataan sitten sinne turvallisille vesille, eli siihen työyhteisöön ja siihen, miten työntekijät suhtautuivat. Kerrotkin hieman jo siitä, mutta puhutaan vielä tarkemmin. Onko näin, että välttämättä kaikilla työyhteisön jäsenillä ei ole edes kokonaiskäsitystä tai, tai tuota sellaista havaintoa siitä tilanteen vaurioittavuudesta, vaikka se kollega saattaa kärsiä todella paljon tästä johtamistyylistä?
1: Kyllä, siis osa ihmisistä ei yksinkertaisesti... He eivät tajua, että, että kuinka vaurioittavia nämä tilanteet on, tai he eivät ole itse joutuneet tavallaan tämmöisen tilanteen niin kuin ikään kuin uhriksi, niin ei sitten osata asettautua, että miltä se tuntuu. Ja näissä tilanteissa niin oikeastaan se, mikä tuolta minun aineistosta sitten, kun minä sen tavallaan se hyppäsi se, että minun silmilleni, niin yhä enemmän se niin häiritsee se, että näissä tilanteissa käännetään Selkä tämmöiselle ihmiselle, joka sitten on konkreettisesti tavalla, ikään kuin uhrina tai näiden tilanteiden kohteena. Ja tämä on minusta se raadollisin tässä, että tämmöinen ihminen saatetaan jättää aivan yksin. Eli vaietaan ongelmista ja vahvistetaan sitä
0: tuhoavaa johtamista? Kyllä. No tota miten hyvin meillä työyhteisöissä tunnistetaan nämä tämän tyyppiset johtajuusongelmat vai vaijetaanko niistä niin, että tavallaan se ei ole semmoinen sallittu puheenaihe eikä
1: sitä uskalleta nostaa pöydälle? Minä väittäisin, että vielä tässä vaiheessa niitä ei ikään kuin niin hyvin tunnisteta kuin pitäisi tunnistaa. Niistä voi, että niistä vaijetaan, niissä tilanteissa pyritään sinnittelemään ja Ajatellaan, että asia ei kuulu minulle, mutta sitten jos ajattelee työyhteisön toimintaa, niin kyllä nämä ovat niinku aika, aika vaurioittavia sitten työyhteisön kannalta. Mutta nyt kun mä mietin sitä, että mä teen sitä pelollajohtamisesta, Graduunissa ilmistä 2011, niin nyt on viime vuoden aikana kyllä tämmöinen pelolla niin ponga. mä olen pongannut se aika monta kertaa. Ja samoin yhteiskunnassa niin puhutaan nykyään asioista jotka on niin saattaa olla kielteisiä ja tämmöisiä, esimerkiksi Me kampanja niin pikkuhiljaa on ruvettu yhä enemmän niin kun nostamaan asioita esille. Ja minusta se on hyvä asia, että asioista uskalletaan puhua. Ja silloin kun niistä tunnistetaan ja niistä puhutaan, niin silloin niihin pystytään jotakin vaikuttamaankin ja puuttumaan. Listaa
0: täällä väitöksessäsi sitä toimijoiden yhteistä vastuuta, eli siellä yhteisössä joko sallitaan tai ylläpidetään tai estetään tätä tuhoavaa johtamista, niin, niin tuota, millä tavalla, minkälaisiin millaisiin keinoin sitä estämistä voisi lähteä toteuttamaan siellä omassa työyhteisössä, jotta tällaista tuhoavaa johtamista ei siellä esiintyisi?
1: No ainakin se, että näistä asioista voi niin kuin, näitä voi ruveta itse vastustamaan, eli tuomaan niitä niin kuin puheenaiheeksi. Sitten jos tuntuu siltä, että ei niin kuin, tavallaan oma uskallus ei ihan riitä, niin sitten meillähän on olemassa työterveys, meillä on olemassa työsuojeluvaltuutettuja, työsuojelutoimenpiteitä, ja sitä kautta niin hakkeesta tukea taas, että kumminkin näitä asioita tuotas, tuotas sitten esille, että ei jää, niin kuin ei vaijeta, se vaikeneminen ei ratkaise näitä tilanteita. No mutta
0: väitöstutkimus nyt on valmis. Olet kulkenut tosiaan sieltä kandivaiheesta maisterin kautta nyt tähän väitöstutkintoon aika lailla samantyyppisten aiheiden parissa. Hieman nyanssia ja näkökulmaa muuttaen. Mitä seuraavaksi? Mitä
1: seuraavasti? Vaikea kysymys.
0: (laughs) Jäikö aineisto on sellaista pengottavaa, mitä tekisi mieli lähteä vielä haravoimaan?
1: Tällä hetkellä tuntut ei, ei ole jäänyt. Ja sitten se, että kun mä olen kuitenkin aika positiivinen ihminen ja minä uskon, että kun asioita nostetaan ja ne tuodaan näkyväksi, niin niihin pystytään vaikuttamaan. Ja minä en oikeastaan mennyt tässä tutkimuksessa halunnut tuot jotakin tiettyä organisaatiota tai tiettyä yhteisöä, työyhteisöä, niin kuin, missä olisi. Niin tavallaan minulla ei ole enää niin voimakasta intressiä nyt lähteä enää, niin kuin, missä työyhteisössä. Tätä tapahtuu ja missä laajuudessa, vaan enemmän minulla olisi intressejä siihen, että että kun nyt näitä asioita tunnistetaan ja puhutaan, niin mitkä ovat ne keinot, millä tätä saadaan poistettua ja ehkäistyä.